0: En slag. Det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Charles Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Løberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017 til 2019. Daniel Cohen, økonom og forfatter, professor på École Normale Supérieure, udsender et værk betitlet «Febrilsk krønike om en forandring, der bekymrer». Bag den lettere ironiske titel ligger en historisk analyse, der sender isklumper rundt i læserens blod. Der er ikke meget håb i den bog. Vi er nemlig ved at blive opslugt er det digitale samfund efter en århundreder at have glemt landbruget, forladt industrien og nusset rundt i det postindustrielle. industrielle KN omskriver økonomen Jean-Fourastiers sætning, mennesket har til at begynde med arbejdet med jorden, derefter med materien, nu er vi blot service -yder. Som en stikpille glider bag bagfra ind i algoritmekroppen den, som kunstig intelligens er fabrikeret for os. Hverdagen robotiseres, og algoritmernes støbeform sætter gang i væksten på bekostning af menneskeligheden. Problemet er umenneskeliggørelsen, deshumanisation, et samfund uden sjæl. Skældsordet er vækst, som i vores dag ikke producerer noget konkret, noget man kan røre ved, Intet af det, der før i tiden kunne få os til at føle stolthed over, hvad vi nu kunne frembringe. Vi er nemlig alle blevet frisører og sosure. Den økonomiske vækst er baseret på gentagelsen, på laboriet eller udbedringen af en vare, der ikke kan oplæres. Mens forbrugsvarer fremstilles af robotterne. Vi har en vækst, der ikke længere omfatter personer, sådan som fornitiders arbejde gjorde. En vækst, der nedbryder samfundet, hvor folk ikke længere føler, at de tilhører noget, der er større end dem selv. Vi sidder jo alle sammen med mobilen. Det skal nok passe, at man først skal udskille og beskrive problemerne, og derefter bliver en bog som Koens simpelthen nødvendig. Den amerikanske skuespiller Al Pacino er født med en død tvilling i den ene skulder. En skam, at barnet ikke levede, det ville have haft tiders godfather. Det var et sted i Tyskland på motorvejen. Inden på tankstationens toiletter. Udsmykningen slog mig. De gråhvide flisevægge, bare overalt spor af lort. Efter nogen tøven rørte jeg ved sporene, og nej. Fliserne var malet sådan. Det var ikke nogen sykkakafils værk. Den evigt undrende jeg er altså straks til at fundere, og den lige så evigt tyskervenlige streggrøschen-reaktion var der også, de har sgu da heller ingen smag i de tyskere. Ved nærmere eftertanke, og ved at appellere til et mindstemål af god vilje, forsøgte jeg at glemme en vis vrede og bitterhed af historisk art, og nåede frem til, at disse tyskere måske i grunden var ret smarte. De havde da med vilje udsmykket deres lukommer med noget, der lignede smurt lort, og som man umiddelbart ville tillægge en tindsforstyrret person, for således at afholde folk fra at lave de offentlige toiletter om til rejselskabinetter. Med andre ord, den ledede udsmykning forhindrede gæsterne i at give deres særprægede kunstneriske inspiration frit løb og stille sig tilfreds med at tørre deres egen røv. Efter denne intellektuelle kraftpræstation måtte jeg spørge mig selv. Der var ingen andre til at gøre det. Om tricket med at gøre et sted ekstra grimt for at undgå, at andre gør det, kan optræde i andre sammenhænge måske mere generelt? Skal man se et forsøg på at forhindre f.eks. For taggere i at overmale fasaderne, bare ved at gøre det først selv, helt officielt? Kan det tænkes af al verdens grimhed på gaden, hos vennerne i fjernsynet, som for eksempel Donalds hår, langt fra at være tilfældigt faktisk er velovervejet. Til det kan man med de franske vist kun sige Merlef. Magten skal begrænse magten, sagde Montesquieu. Efter general de Gauls død bebrejdede Pierre Mendès ham i en i øvrigt venlig nekrolog, at han under sit lange styre havde forsømt at hjælpe Frankrig til at blive lidt mere demokratisk. Med den magt han som republikansk monark havde haft, havde det været hans pligt over for fædrelandet, når 1. Algerkrigen var afsluttet, at lede franskmændene hen mod et politisk system for voksne mennesker. Men kan magten gøre andet end at samle mere magt? Den Femte Republiks historie synes, at svare nej. François Mitterrand, der til at begynde med, var en hård kritiker af præsidentstyret I sin bog Le Coup d'état Permanent, det permanente, de permanente statskup fra 1964, sagde han klart fra. Han fik senere et mere positivt forhold til den gullistiske forfatning, nemlig da han selv var blevet præsident i 1981. Hans halvhjertede forsøg på at reformere parlamentet og gøre det mere repræsentativt, bedre væbnet til at modstå statslederens magt, blev hurtigt opgivet. Nu er en neogullistisk Jupiter omgivet af sine unge tyrkere blevet præsident. Han har meget tydeligt givet udtryk for, at styret skal vertikaliseres under en topfigur, ham selv selvfølgelig. Dermed synes en mere afbalanceret magtfordeling i Frankrig på ny at være udsat på ubestemt tid. Den unge præsident udfordrer selvsikkert dem, der har noget at bebrejde styret i forbindelse med den rødne Benalla-sag, en af elicépalædets præsidenten nærer sikkerhedsfolk har spillet med musterne. De kan bare komme og hente ham, siger Macron. Episoden illustrerer til fulde den igangværende centralisering af et allerede overcentraliseret regeringssystem. Alt dette er ikke virkelig nyt, men understreger den iboende svaghed i en forfatning, der opererer med to forskellige suverænitetskilder. Folket og folket. Det ene vælger præsidenten, det andet parlamentet. Hvordan undgå rust i rørene? Præsidentens legitimitet stammer fra et direkte og personligt folkevalg. Han betragter sig selv som, og er rent faktisk, en ener, en magtfuld figur højt oppe over alle de andre republikanske magtelementer, som parlamentets to kamre forskellige regionalråd, borgmestre, etc. Han er sat på tronen af vælgerne direkte. Emmanuel Macron, som han stod der på trappen op til Elisabeth-Palæet, omgivet af sine nærmeste medarbejdere, undtagen den famøse Benalla, vidste udmærket, at han som præsident hverken kan anklages eller dømmes i nogen strafferetlig sammenhæng, så længe han sidder, hvor han sidder. Han påtager sig i hele ansvaret for nogle misgærninger begået af en af sine gorillaer, men siger ikke et ord om den sidstnævnte's bosser, der bare holdt hånden over ham. Når man tænker på, at Macron ved sin magtovertagelse straks fik parlamentet til at vedtage en lov om moralisering af det politiske liv, og noget uforsigtigt lovede Frankrig en ubeklagelig republik. Et land, hvis politiske system hviler på to suverænitetsopfattelser, hidrørende fra de samme vælgere, er nærmest dømt til de store udskejelser, piruetter og anden glideflugt. Det er efter brexit af vanskelighederne melder sig. For hvordan skal de 27 nu finde ud af at melde sig ind i Storbritannien? Kære Jesper, sætter vi punktum. Det har været sjovt at være i den anden radio. Forhåbentlig også for lytteren. Måske endda nø? Tak, tak. Resten står i bøgerne. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag. Og musikken var uddraget af tre klaverkoncerter Johann Sebastian Bach, spillet af pianisterne David Fre, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian og Audrey Vigore, med fra Capitol Orkestret i Toulouse.